0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Hyvää päivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa mukaan. Tämä on toukokuun vihon viimeinen Mikä maksaa ohjelma? Jo joutui armas aika ja suvi suloinen ja moni varmaan odottelee kesälomaansa vähintäänkin hartaasti. Vaikka tutkimusten mukaan tavallisin lomanviettopaikka meillä suomalaisilla yhä on oma koti, niin loma on myös matkustamisen aikaa. Kesä- ja, matkailu- ja siis lähestyvät ja nykyisin yhä useampi kaupunkikohteeseen matkava turisti miettii majottuako hotelliin vai yksityiseen kotiin. Digitalisaatio kun on ulottanut lonkeronsa myös tänne majoittumistoimeen. Jotkut ovat jo vuosia harrastaneet esimerkiksi kodin vaihtoa, esimerkiksi tiedän yhden tamperilaisen tuttava perheen, joka on lomailut niin Ranskassa kuin Italiassa siten, että on vaihtanut nettipalvelun kautta kotejaan päikseen näiden ranskalaisen ja italialaisen perheiden kanssa. Sen oli kyllä aina hyvin ymmärtänyt, että suomalainen haluaa Italiaan tai Ranskaan, mutta se, että miksi joku sieltä haluaa tänne, se on minulle pieni arvoitus, mutta se on sitten toisen ohjelman aihe ei puhuta siitä tänään. Uuden Suomessa on asuntojen vuokraaminen lyhyäksi aikaa Airbnbin kautta, ja kuten kuuluttea tuossa äsken jo kertoi, kyseessä on siis Yhdysvaltaislähtöinen yritys- ja internetsivusto, jonka kautta voi oman asuntonsa laittaa vuokralle, ja jonka kautta voi sitten taas vuokrata lyhyet aikaisen kämpän turistikohteestaan. Sen omistaa siis muutama amerikkalainen, ja sen arvoksi on arvioitu peräti 25 miljardia dollaria, siis iso business. Se on iso majoittaja, joka toisaalta sitten ei kuitenkaan omista yhtään vuokrahuonetta, huoneistoa tai edes yhtään vuonetta. Tässä siis tämänpäiväinen kakkume, jota käymme nyt kohta, kohta haukkaamaan. Muistan teitä hyvät kuuntelijat myös siitä, että, että tuo lähetysikkuna päivystää jälleen Ilonanne ja voitte sinne kommentoida tätä keskustelua. Ja jos teillä on vaikkapa omia kokemuksia Airbnbistä, niin kertokaa niistä, palaamme kommentteihin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta tervetuloa ohjelmaan Johanna Tuukkanen.
3: Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille.
2: Sinä vuokraat asuntoisia täällä Helsingissä Airbnbin kautta. Miten sinä tähän koko systeemiin alun perin törmäsit?
3: No ihan alunperin äh, jotenkin tuttava piirin kautta äh, kuulin tällaisesta vaihtoehdosta ja itse omassa työssäni käytin sitä, kun, kun äh, reissaan aika paljon. Niin äh, majoituin tai olen majoittunut useita kertoja äh, sen kautta, että se on varmaan, miten olen siihen... Alkujaan ähm, törmännyt ja sen jälkeen olen äh, kuullut äh, monien äh, tuttava piirissä olevien ihmisten ja kollegoiden äh, äh, myöskin tarjoavan itse majoitusta sitä kautta ja heidän hyviä kokemuksia. Ja sitten itse olen viime syksystä saakka toiminut tällaisena houstaajana eli tarjoan myös majoitusta siellä. No mistä sytyy, eetus houstaajaksi tai majoituksen tarjoajaksi? No... No kyllä mä oon miettinyt sitä useamman vuoden, mutta tota, nyt tähän, äm, juuri tämän kohteen haustaamiseen, äh, nyt, nyt, mikä nyt mulla on siellä tarjolla, niin liittyi sellainen, että mä äh, jouduin hankkimaan kakkosasunnon täällä, täältä Helsingistä työni vuoksi ja äh, sitten... Kun mietin, että millä tavalla se voisi olla mahdollista ja järkevää ja onko se mahdollista, niin niin sitten päädyin päädyin tällaiseen kombinaatioon, että että mikäli sitten myöskin niitä kustannuksia pystyn jollakin tavalla vähän vähän, kattamaan tai tai pienentämään tarjoamalla sitä silloin, kun kuitenkin säännöllisesti viikoittain olen myös sieltä poissa ja reissujen vuoksi pidempiäkin aikoja välillä, niin niin ei tuntunut, tai en itse ajattele, että tämä on kovin järkevää, vaan pitää sitä tyhjillään, vaan mielellään sitten jaan sitä resurssia, joka minulla on, niin myös muille.
2: No tämän ohjelman kuuntelijoukossa on varmasti moni, joka ei ole AirBnbistä juuri kuullutkaan. Kerro ihan yksityiskohtaisesti, että miten tällaisen vuokraiksi ryhdytään? Miten se tapahtuu?
3: No se on hyvin helppoa sillä tavalla, että ensinnäkin, no tietysti täytyy olla kohde, oli se sitten huone, tai, tai asunto, jo, jonka, jota saa vuokrata eteenpäin, että se ei tietenkään ole jokaisen, jokaisen kohdalla mahdollista, mutta mikäli on, niin sit sinne perustetaan oma tili, rekisteröidytään käyttäjäksi, mikä on maksutonta, ja sen jälkeen kirjataan tämän kohteen tiedot, minkä, minkälainen se on, minkälaisia fasiliteetteja siihen liittyy, onko siellä keittiötä, vessaa, suihkua, minkä levyinen sänky, onko se oikea sänky vai vuodessohva, ja ihan siis niin kuin hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja onko käytössä internetti ja niin päin pois, sinne voi kirjata aika tarkkaankin, mitä fasiliteetteja siihen sisältyy, ja sitten sinne laitetaan kuvia siitä kohteesta, määritellään sen hinta, Ja siinä tietysti Airbnb antaa vinkkejä perustuen sillä alueella oleviin, vastaaviin kohteisiin, mutta siis itse sen voi määritellä. Ja ja sen jälkeen ikään kuin sä määrittelet myöskin ne ehdot, että, että vuokratko sä sitä minimissään vaikkapa kolmeksi yöksi, vai voiko joku ihan jo yhdeksi yöksi sen ö, vuokrata. Vai, ja mi, niin kuin, niin kaikki ne kestot ja myöskin se, että milloin minä ajankohtina se on saatavissa. Eli siellä on semmoinen kalenteri, että se voit itse määritellä siitä vaikkapa vuodeksi eteenpäin, että se on näinä aikoina. Että sen ei tarvitse olla mitenkään jatkuvasti, eikä, eikä se voi olla vaikka koskea vaikka yhtä kuukautta, tai sitten se voi olla niin kuin, säännöllisesti käytössä. Ja sitä toki voi koko aika muokata. Eli se on sillä tavalla kyllä aika, aika help- helpoksi tehty ää, tällaiselle houstaajalle, sekä houstajalle että majoitusta etsivälle ihmiselle.
2: No, sekataanko vuokranantajat jollakin tavalla esimerkiksi se, että, että vuokraat menemään omaa asuntoasi?
3: Mm, ei, en mä ainakaan muista, että sitä olisi minulta mitenkään erityisesti. Siis henkilöllisyyshän siellä tavallaan varmistetaan jon, jo, jollakin jonkin kautta, siinä on useita vaihtoehtoja, ää, että, se, että, että on tunnistautunut ja tunnistettu henkilö, mutta ää, muistaakseni siellä pitää kyllä määr, sanoa, että on oikeus tämän kohteen vuokraamiseen, mutta, mutta en muista mitään ikään kuin erityisiä toimenpiteitä, että sen asian tekemiseksi olisi tehty.
2: No kuinka monena päivänä on suurin piirtein kuukaudessa sinun kämppäsi nyt sitten on vuokralaisten käytössä?
3: No varmaan suunnin piirtein noin puolet keskimäärin.
2: No minkälaisia asiakkaita sinulla on ollut?
3: No hyvin monenlaisia ihan eri puolilta maailmaa. Suomeen työhön, työn perässä muuttavia, joilla ei ole vielä omaa kotia täällä. Sitten bisnesihmisiä Lontoosta, Sidnistä, Melbournesta, Hongkongista, ihan, ihan erilaisia eri-ikäisiä. Eläkkeellä olevia pariskuntia, nuoria pariskuntia Euroopassa, vaikkapa useamman kuukauden matkustavia Eteläamerikkalaisia ihmisiä tai, tai sitten vaikkapa Berliinistä jostain syystä jouluksi Helsinkiin haluavia nuoria aikuisia. Et hyvin hyvin laidasta laitaan eläkeläisiä, nuoria, keskikäisiä, työssä käyviä eri alojen ihmisiä.
2: Mutta hyvin kansainvälistä väkeä siis. Joo,
3: kyllä. Mutta myös, mutta myös suomalaisia. Että tota, maakunnista myöskin ihmisiä, jotka tulevat sukulaisten häihin, vaikkapa Helsinkiin, tai äh, haluavat viettää juhannuksen täällä, tai tulevat festivaaleille. Tai hyvin, hyvin erityyppisiä.
2: No paljonko majoittuminen sinun kämpässäsi maksaa?
3: No se vähän riippuu kysynnästä ja ajankohdasta. Ne ehkä sanotaan marraskuun tai tammikuun pimeinä, Pimeinä tota, talvi öö, viikonloppuina, niin se on hieman halvempaa, mutta muistaakseni keskimääräinen hinta on joku noin 40 yö.
2: No, ku, kuinka iso vaihteluväli sitten on? paljon otat parhaaseen parha, sen, sen soki
3: Olisikohan sitten jotain 60, että sanotaan niinku 30 ja 60 euron välillä.
2: No millä perusteella valitset nämä asiakkaasi siis sen, että kenelle, kenet sinne kotiisi päästät?
3: No Airbnb hän on sellainen järjestelmä, jossa äm, sekä nämä ihmiset, jotka majottautuu toisten kodeissa, niin arvioivat sitä kokemusta, että oliko tämä kohde. Sellainen kuin tämä majoittaja oli sen kuvannut ja, ja vastasi, vastasivatko kuvat todellisuutta ja millä tavalla kaikki kommunikaatio ja, ja yhteydenpito ja avainten luovutus ja kaikki tämä sujui. Äh, mutta vastaavasti myös me majoittajat arvioidaan niitä vieraita. Eli mä kyllä aina tarkistan ja luen niitä arvioja, arvioi, arvioi, mitä arviointeja, arviointeja. Ähm, ja, ja tota, sillä tavalla... Aika, aika lailla voin sanoa, että luotan niihin, että, että jos majoittajilla on, on paljon hyviä kokemuksia vieraista, niin, niin, niin tota Mm, luotan siihen, mutta, mutta olen myös majoittanut ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa ovat, ovat käyttämässä Airbnb:tä, mikä tarkoittaa siis sitä, että heistä ei vielä ole näitä arviointia. Jos he äh, kertovat avoimesti ja, ja äh, ymmärrettävästi ja sujuvasti, äh, että mitä ovat tulossa tänne tekemään ja miksi juuri haluavat niin kuin majoittua siellä ja mitä, mitä ajatuksia heillä on siitä vierailusta, niin, niin olen myös sellaisille äh, vuokrannut.
2: No onko ollut ongelmia?
3: Ei. Kaikki on mennyt kyllä tosi, tosi hyvin.
2: Onko sinulla jokinlainen vakuutus sen varalle, että jos kerran sattuukin sellainen porukka, joka paneenistusti kämppäsi remonttiin?
3: No, tietysti mulla on ihan perusvakuutukset olemassa, mutta ei mitään erityistä tätä varten.
2: No, tosi jo luonesit, tuota, että käyttäjät ovat hyvin, hyvin monentyyppistä väkeä. Kelle tämä sopii, kenelle ei?
3: No... No itsekin kun on sellaisella alalla, että, että työnipuoli puolesta matkustan paljon, mutta, mutta en sitten suinkaan liikemaailmassa, että jossa, jossa, jossa työnantajilla olisi paljon rahaa käyttää tämän matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin, niin, niin silloin jos etsii ja haluaa sellaista rentoa miellyttävää majoitusta, jossa on mahdollisuus itse tehdä ruokaa ja, ja keittää kahvinsa ja äh, vihersmuutinsa jos niin haluaa, äh, ja, tota, ähm, ja, ja et on ehkä enemmän tilaa ja, ja tällaisia niin kuin, ähm, että on hyvin selkeästi nämä fasiliteetit esimerkiksi ilmoitettu, että mitä, mitä on käytettävissä, niin, niin silloin mä olen itse, itse kokenut, että se on, se on aika, aika miellyttävä ja mukava tapa majottua, mutta myös saada sellainen jonkinlainen ikään kuin kurkistus ää, si, siihen, että millä tavalla ihan tavalliset ihmiset eri maissa oikeasti asuu, että, että kun paljon matkustaa, niin hotellihuoneet ovat hyvin samanlaisia joka puolella maailmaa, Toki toki tietysti hintaharukkakin on valtava, mutta mutta niissä ikään kuin pääsee sillä tavalla käsiksi sellaista paikallista kulttuuria, että että näkee minkälaisia huonekaluja ja astioita ja tavaroita ja kaikkea tällaista tällaista ihmisillä ihmisillä on ja minkälaista se asuminen sitten eri kulttuureissa ja kaupungeissa on. Ja toki se on myös tapa tavata ihmisiä, saada vinkkejä oikeasti paikallisilta ihmisiltä parhaista kahvi kahviloista vaikkapa tai paikallisista saunoista tai milloin mistäkin, että, että se on myös niin kuin tapa keskustella ja jakaa sitä omaa kokemusta siitä, siitä kaupungista, missä tämä kohde sijaitsee.
2: Näin siis Johanna Tuukkanen Airbnb-vuokraa ja kuunnellaanpa sitten tähän väliin miestä, joka on asunut Airbnb-asunnoissa monessakin eri maassa ja asuu itse asiassa juuri tällä hetkellä. Toimitteen ja kirjailija Markus Leikola. Moni tuntee sinut tälläkin kanavalla, muun muassa ohjelmasta Leikola ja Lähde, mutta nyt ei puhuta siitä, vaan puhutaan Airbnbistä. Olet ilmeisesti aika innokas sen käyttäjä. Milloin viimeksi olit käyttänyt sitä?
4: Öö, no, itse asiassa, jos se on ihan tarkkoja, niin aikaa, eli aikaa. Olen, olen vuorokauden reissulla käymässä Helsingissä ja palaan sen jälkeen Varsovan Airbnbiin, joka odottaa siellä nyt tyhjillään hetken aikaa.
2: Minkälainen asunto siellä on?
4: Yksi jo vanhan kaupungin tuntumassa... Tota, Marinstat nimisessä pienessä kaupunginosassa ja suhteellisen edullinen, että on noin 30 tota, yötä ja hyvin rauhallinen, mutta kuitenkin sitten lähellä palveluja.
2: No missä kaikkialla olet käyttänyt Airbnb ja, ja muita vastaavia palveluja?
4: Itse asiassa ihan muita vastaavia en ole käyttänyt. O- hotelleja toki sitten ympäri maailmaa, maailmaa kyllä erinäköisiä, mutta tota, Airbnb on käyttänyt ää, Amerikassa. Israelissa, Espanjassa, Puolassa, ainakin nyt tulee mieleen nämä.
2: Miksi olit halunnut valita tämmöisen vaihtoehdon?
4: Useista eri syistä ja vähän niin kuin eri reissulle eri syistä. Että ensinnäkin silloin, kun on ollut enemmän väkeä, niin useamman huoneen vaihtoehto on todella kilpailu, kun ne hotellin. Ja toki muussakin mielessä, että silloin, kun on perheen kanssa tai enemmän liikkeellä, niin, niin silloin... Se on kivempi tehdä aamiasta ja yhteistä aikaa ja muuta, on, on, on keittiö. Muutenhan juuri ei tule ruokaa niin paljon tehtyä, vaikka se olisi mahdollista. Niin, niin to, että sitten monesti se semmoinen kuitenkin kodinomaisempi tapa asua hotellit on usein vähän samankaltaisia kaikki, kaikki keskenään. Ja, ja to, usein lisäksi näitä... Airbnbin isänilta tai emänilta, jotka niitä vuokraavat tai pyörittävät sitä vuokrausta, niin saa myöskin vinkkejä sitten siihen, mitä, millainen on se lähiympäristö. Ja ne on aika seikkaperäisiä ne kuvaukset verkossa, ja usein kuvaukset on paljon yksityiskohtaisempia ja kiinnostavampia kuin tapa, jolla hotelli, hotellihuoneet ja hotelliympäristö on
2: kuvattu. No mitä sanoisit, kenelle sinä suosittelisit Airbnb, että kenelle se sopii, kenelle se ei sopi?
4: No varmaan se isoin yllätys, mikä tuli vasta, oli se, että siinä pitää kuvailla myöskin itsensä. Länsiassa tämmöinen hotellin tai majoitusliikkeeseen asiakkaaksi lähtee siitä, että minä valitsen sen hotelli, joka on toivottavasti kuvattu tai arvosteltu tai muuten. Mutta jotta tämä luottamus toimii puolia toisin, toisin sanoen, jotta joku uskaltaa laskea minut omaan kotiinsa, niin se tarkoittaa samaa kuin minä olen myöskin arvostelun kohteena siinä, missä se on se, se paikkakin. Eli, eli toisin sanoen, jos se on liian herkkä hipiä, niin, niin tota, sellaiselle se ei sovi. Ja tota, muuten, muuten sanoisin, että sopii tyypillisesti varmaan parhaiten omaa toimimatkailijoille, mutta periaatteessa ihan kaikista siis rantalomista niin perhettä rantalommista liikematkoihin ei ole mitään erityisiä rajoituksia.
2: No, Markus Laikula, oletko törmännyt koskaan mihinkään ongelmiin Airbnbin kanssa? Että asunto ei ehkä olekaan sitä, mitä, mitä on kerrottu.
4: Olen kyllä, siis siinä mielessä, että, että Israelissa esimerkiksi asunnossa oli yllättäen tullut putkivuoto, joka korjaus kesti ja kesti. päiväkausi on ollut sitten toinen, toinen asunto. Kyllä asutettiin heti tilalla, mutta se ei ollut samanlainen kuin se ensimmäinen. Ja sitten jäätiin keskustelemaan tästä korvauksesta, niin tota, kiista ei ollut kovin iso. Mutta sanotaan, että, että vastaava tietysti olisi voinut tapahtua hotellissakin, mutta eihän elämässä sattu aina yllätyksiä. Ja siinä mielessä, kun se on palveluelinkeinosta siinä mielessä joku muukin, että, että sitten, sitten kun niitä yllätyksiä tapahtuu, niin se, että miten ne hoidetaan, niin... Se ratkaisi aika paljon sitä mielikuvaa.
2: No oletko kuullut tai itse törmännyt suoranasiin huijareihin?
4: En ole kuullut. Varmasti niitäkin on, mutta nimenomaan tämä pisteytysjärjestelmä kyllä pitää huolen, tai tai siis arvostelujärjestelmä, joka toisin sanoen, se tarkoittaa sanon, että jokaisesta kohteesta on julkaistu siellä aikaisemmin, käyneiden arvosteluja, ja, ja, ja tota, semmoinen, josta ei ole arvosteluja, niin herättää heti epäilyksiä, tai sitten, jos ne arvostelut ovat negatiivisia. Yleensä niitä samanlaisia arvosteluja on siis myöskin hotelleista entistä enemmän, ja, ja yleensä niitä kannattaa lukea vähän pitemmälle, että jos sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, aikana kaksi ihmistä todennäköisesti että siellä on torakoita, ja samaan aikaan mainostetaan, että se on siisti, niin kyllä siitä voi tehdä omat johtopäätöksensä. Mutta jos esimerkiksi torakoita on ollut kolme vuotta sitten, mutta ei ole enää, niin voi todeta, että todennäköisesti on tehty jotakin. Ja, ja tota, sitten on kokonaan oma lukunsa se ne asunnot, jotka on vastapantu äh, markkinoille, joista ei vielä ole ehtinyt kertyä Ne on usein sitä suomattavasti halvempia vastaavasti juuri, että ne saisi ne ensimmäiset sinne sisään.
2: No, oletko sellaiseen törmännyt, että tämähän on kaunis ajatus sinänsä, että avaa kotisi vieraille ja, ja, ja hyödy sitä vähän itsekin, mutta paljonko alalla toimii ihan ammattimaisia vuokraajia?
4: paljon ja entistä enemmän siis sekä ammattimaisia vuokraja että sellaisia, jotka pyörittävät sitten sekä omia että muiden siis ikään kuin hallinnoivat, hallinnoivat isoa määrää, määrää asuntoja ja heille usein esimerkiksi, että millä tarkkuudella tullaan paikan päälle hotellissahan on, lähdetään yleensä että kello 12 jälkeen tai kahden jälkeen voi olla milloin hyvänsä ja vastaanotto on auki mutta silloin, jos on sellainen vuokraja, jolla on kymmenen eri asuntoa jossa vaihtuu, vaihtuu niin se voi olla hyvinkin tarkka, että milloin hän hänellekään käy olla paikalla sitten juuri siinä asunnossa. Että et tämän kaltaisia ilmiöitä tietysti liittyy tähän. E, Tämmöiset vuokraajat eivät välttämättä ole sen huonompia tai parempia kuin oman kotinsakaan vuokraajat. Toisaalta heillä nyt kertyy enemmän kokemusta siitä, mitä se touhu on, enemmän kokemusta asiakasodotuksista. Tota, toisaalta sitten taas joku, joka on sisustanut viehättävästi kotinsa, niin, niin pystyy ehkä tarjoamaan vähän toisenlaisen kokemuksen.
2: Oletko itse ajatellut vuokrata omaa asuntoasi sen kautta?
4: Olen hetken aikaa miettinyt, mutta sitten on tullut, että ehkä se ei ole minun juttu. Mutta mulla on Suomessa kyllä tuttavia ystäviä, jotka, jotka tekevät tätä ja joilla on kaikilla järjestää aika hyviä kokemuksia.
2: Kun vertaat hintatasoa hotellihintoihin, niin, niin kuinka suuri ero on ja paljonko olet itse säästänyt vuosia mittaan?
4: Vaikea sanoa tarkkaa säästöä Yleensä se ei välttämättä mitään ole kovinkaan iso sinänsä, että se voi olla tämmöistä 10-20 prosenttia, jos puhutaan tavallisesta hotellihuoneesta. Sesongeittain songe- se hinnat vaihtelevat niin Airbnbsä kuin hotelleissa hyvinkin paljon, mutta sitten kun lähdetään puhumaan nimenomaan siitä, että on isompi porukka enemmän kuin, enemmän kuin kahden hengen huone, niin sitten ne erot tulee kyllä selväksi, että sitten esimerkiksi verrattuna sviittiin tai kahteen hotellihuoneeseen, niin Airbnb saattaa
2: säästää jo 30-40-50 prosenttia. Markus Leikala, kiitos tästä ja hyvää matkaa Varsovaan. Kiitos. Niin, tämä on siis Mikä maksaa ohjelmassa. tänään puhutaan airbnb ja majoitusbisneksen kilpailutilanteen muutoksesta. Tähän mennessä Markus leikulan lisäksi äänessä on ollut Johanna Tuukkanen, joka vuokraa Helsingin asuntoaan tämän järjestelmän kautta. Ja nyt seuraamme liittyy sitten kaksi herrasmiestä. Koulutusolmajohtaja Ari Björkvist Haaga Heliasta. Oikein, okay, hyvä aamupäivä Firmasta, kaikkelle. joka kouluttaa matkailu- ja ravintolaalan ihmisiä. Ja sitten matkailu- ja ravintolan Mara Ryn toimitusjohtaja Timo Päivää. Mies, joka tietää kaiken majoituksesta. Ovatko herrat
1: koskaan käyttäneet Airbnb-palveluja? En mä en voi olla semmoinen matkasarna, että kun meidän toimialalla on keskeinen kysymys, niin mä käytä sellaisia palveluita. Entä Sarni
0: niin, sanotaanko, että hotellialan kasvattina ja, ja opettajana, kouluttajana, akateemisena, ihmettelijänä, niin ehkä Airbnb minulle olisi vähän niin kuin vieraissa käynti, että sitä ei kannattaisi edes mainostaa. Mutta vakavasti ja rehellisesti puhuttuna ei ole kokemuksia ja ehkä se ei ole niin sanotusti minun juttu, niin että mun majoitusambitioni
1: on
2: vähän erilaiset. No ennen kuin mennään Airbnbhin, Timo Lappi, niin miten suomalaisella majoitusbiseksellä tällä hetkellä menee?
1: No, tällä hetkellä menee hyvin siitä huolimatta, että venäläisten matkailijoiden määrä on romahtanut, mutta onnistuttiin viime vuonna erittäin hyvin korvaamaan sitä matkailijoilla Euroopasta ja myöskin Aasiasta, ja tämä hyvä kehitys on jatkanut tänäkin vuonna. Et meidän suuri ongelma on kotimaan matkailu, eli meillä on hinnat nousseet verojen korotusten ja muiden vuoksi niin paljon, että katsotaan 2007 vuodesta asti, niin suomalaisten matkat ulkomaille on kasvaneet 60 prosenttia, mutta majoitus, maksullisessa majoituksessa vain 4 prosenttia. Kotimaan matkailu on meille suuri ongelma. Ala uskoo vahvasti tulevaisuuteen. Toisin kuin tuossa insertissa totesit, niin miksi ihmiset matkustaa Italiaan ja Ranskaan, mä en ymmärrä. Et Suomeenhan kannattaa tulla. Suomessa, Suomessa on kaikkia pienessä koossa, on luontoa ja hienoa kaupunkimiljoita. Eli Suomen vahvuudet on kyllä suuret ja meidän toimialahan investoi todella paljon. Et Helsingissä on tällä seurulla tällä hetkellä tuommoinen 700-900 miljoonan euron investoinnit viiden vuoden sisällä. Eli kyllä ala uskoo voimakkaasti kasvuun.
2: Eli odotukset on, ovat siis hyvät. Toivottavasti, että tämä nyt kuunnellaan sillä Italiassa ja Ranskassa sitten, että tämä mainos meni perille siitä, että tulkaa kaikki tänne, tänne Suomeen. Mutta koulutusohjelmajohjelmat Ari Björkvist, miten sinä kuvailisit ilmiötä nimeltä Airbnb? Mistä siinä on kysymys? Jollakin tavalla se on äärimmäisen
0: kiehtova. Yhteiskuntaa yleensä vie eteenpäin muutokset. Me ihmiset ollaan siitä jänniä, että me tavallaan asetutaan semmoiseen status quo-tilaan, ja sitten yhtäkkiä tulee se muutos, ja muutoksia yleensä kutsutaan nimellä megatrendit. Ja tässä on kyse kahdesta kolmesta megatrendistä. Tässä on digitaloutta, eli teknisesti tämä on nyt mahdollista yhdistää asiakkaita ja, ja käyttäjiä ympäri maailmaa. Sitten tämä paljon puhuttu jakamistalous on, on toinen megatrendi, ja sitten jos siihen vielä liittää tämä vaihdannaistalouden niin meillä on semmoinen upea, Upea megatrendien soppa tässä kyseessä ja ja tuota, sillä lailla kehitysuskonen ylipäätänsä ihmiskunnan suhteet siinä vaiheessa kun joku asia on teknisesti mahdollista ja, ja yhteiskunnan muutos on tavallaan kypsä johonkin asiaan, niin se yleensä tapahtuu. Eli me ihmiset ollaan nokkelia, nokkelia toteuttamaan asioita ja tuottamaan, tuottamaan tämmöisiä uusia käenpoikia, joita tämä Airbnbkin
2: edustaa tällä hetkellä. Johanna Tuukkanen, onko tämä sinulle pelkästään bisnestä vai onko tässä kysymys jostain muustakin?
3: No ei, ei tämä ole minulle bisnestä missään tapauksessa. Toki, ja siis mähän en ole mikään, mikään talouden ammattilainen missään mielessä, mutta tota, lähinnä mä Just ajattelen sellaisia asioita ehkä tähän jakamistalouteen liittyen, niin ihmisten, ihmisten kohtaamista ja, ja, ja just tavallaan sitä oman niin resurssin jakamista. Ja, ja tota, musta on miellyttävää, miellyttävää, mukava ajatus se, että sen sijaan, että mulla on niinku ihana asunto tyhjillään tuolla puolet vuodesta, niin, niin että sen siitä ihan uudesta ja, ja tota, ympäristöstä pääsee nauttimaan muutkin. Ja se helpottaa mun, mun, mun taloutta pikkasen joka kuukausi.
2: No, Timo Lappi, matkailu- ja Mara ry on aika lailla kritisoinut tätä airbnb Mikä teitä nyt eniten närästää?
1: No kyllä se on se, että samoista asiakkaista kilpaillaan täysin eri ehdoilla. Et ei, ei, se, se ei voi olla reilua, että et hotelleilla ja hostelleilla on koko kuluttajansuojalainsäädäntö, turvallisuuslainsäädäntö, henkilötietolainsäädäntö, paloturvallisuuslainsäädäntö, elintarvikelainsäädäntö. Kaikki mahdollinen lainsäädäntö on siellä raskainen vero rasitteineen ja, ja, ja sitten tullaan kilpailemaan täysin eri peliä. Ei ole mitään pelisääntöjä olemassa. Ja, ja kyllä tää, tää, ei tällaista tilannetta voida syntyä. Et on kaksi vaihtoehtoa, joko tällainen välitystaloissa, kutsun sitä mieluummin, tulee saman lainsäädännön piirin pureta. Meille sopii erittäin hyvin, että hotellitoiminnan lainsäädäntö puretaan kokonaan. Sitten me ollaan täysin kilpailussa tilanteessa. Hyvänä esimerkkinä vaikka hotelli, joka ajattelee laajentamista, niin tällainen hotellirakennuksen laajentaminen on tosa, todella kallista, tai uuden rakennuksen rakentaminen sinne tulee taas koko tämä byrokratia vastaan. Hotellithan, jos tämä ilmiö leviää, niin täytyy hotelleille antaa myös mahdollisuus ostaa asunto-osakeyhtiöstä huoneistoja, jolloin voidaan tarjota samanlaista palveluja. Siellä hotelleiden lähellä olevat, olevat asuntosakeyhtiöt muuttuu sitten hotelleiksi. Myöskin silloin me voidaan kilpailla samoilla edellytyksillä. Eli kilpailuhan me emme pelkää, mutta että luodaan epäreilut kilpailuolosuhteet, niin si, sitä me emme voi hyväksyä. Emmekä toisaalta sitä, että tämä toiminta ammattimaistuu. Hyviä esimerkkejä on vaikkapa, vaikkapa Yhdysvalloista, on tutkittu kymmentä suurta yhdysvaltalaista kaupunkia, niin Airbnb-tuloista tulee sieltä 30 prosenttia kohteista, mitkä on kol, yli 360 päivää vuodessa vuokrattavana. Berliinissä, joka rajoitti voimakkaasti 24 000 huoneistoa, niistä 15 000 on jatkuvasti vuokralla. Kysymys on täysin ammattimainen toiminta, jossa jossa noudatetaan ihan pelisääntöä, joka on erittäin otollista myöskin verojen kierrolla. Ja sitten jos vielä viimeiseksi katsoo tässä tämmöisen yhteiskunnallisen näkökulman, mitä mä en myöskään voi ymmärtää, että niin Airbnb kuin Uber on yhdysvaltaisia yhtiöitä, ne ottaa tietyn komission. Tästä välitystoiminnasta se komissiosta ei veroteta täällä Suomessa euroakaan, niiden liiketoiminnan voittoa ei veroteta täällä euroakaan. Kaikki ne verotulot tuli Suomeen, jos on suomalaiset toiminnat, mutta kaikki menee jonnekin muualle. Et niin kuin tämän tyyppisen toiminnan suosiminen tilanteessa, jossa me joudutaan leikkaamaan julkisia palveluita, tarvitaan jokainen veroeuro, niin on vaikea ymmärtää, että miksi tätä suositaan. Minusta se, että on samat pelisäännöt, niin se on se meidän päämme. Emme ole vastaan ilmiönä muuten, mutta että samat pelisäännöt samoista asiakkaista kilpaileville.
2: Tämä on sinun siitä, mitä kaikkea Airbnb tuo tullessaan asunto-osakeyhtiöihin. On melkoista luettavaa syöpäläisiä, tuhoeläimiä, rikollisia, majoittuja, prostituutioita, järjestyshäiriöitä, tilojen kulumista, kadonneita avaimia ja lisääntyvää veden kulutusta, heinäsirkkoja ja maanjärjestyksiä, ei sentään mainita. Tuota, oletko sinä aivan tosissaan
1: Nämä kaikki, kaikki ilmiöt ovat hotelleissa arkipäivää. Ja, ja kun tämä tulee ammattimaisemmaksi toimialoissa, toimi, toimi, niin kaikki näet jossakin vaiheessa, nämä samat ilmiöt tulee myöskin asuntosakeyhtiöille. Se on ihan selvä. Se on vaan lueteltu niitä asioita, mitkä hotelleissa tällä hetkellä on. Kun samoista asiakkaista kilpaillaan, samat asiakkaat, mä juttu sekä näissä asuntosakeyhtiöissä kuin hotelleissa, niin nämä samat ilmiöt tulee tulemaan. Eikä nämä ole ihan niin keksittyjä. Kun olen paljon julkisuudessa Airbnbistä, niin mulle tulee myös soittoja ihmisistä, ketkä ovat kokeneet näitä asioita. Varsinkin tulee paljon soittoja tällaisista porukoista, ketkä tulee pitämään viikonlopuksi hauskaa. Ja sitten säretään paikkoja ja koko asuntosakeyhtiö ei nuku ollenkaan. Mutta näitä on nyt harvemmin, harvemmin käsillä. Mutta nämä ilmiöt tulevat varmuudella. Se on aika jänne, että milloin ne tulee, niin se on sitten se kysymys. Mutta mitä enemmän tämä kasvaa, niin miksi ne ongelmat, mitä hotelleissa, jos on valvonta, jos on tämän tyyppiset asiat, niin miksi ne eivät tulisi sinne, sinne tota asunkerrostaloihin? Esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsin poliisi kertoi, että prostituutio on siirtynyt hotelleista näihin Airbnb-kämppiin. No Johanna Tukkainen, miten sinun, sinun naapurisi ovat suhtautuneet siihen, että vuokraata no,
3: en mä sanoa ainakaan mitään mitään negatiivista palautetta koskaan. Meillä on hyvin pieni, pieni, mukava, aika yhteisöllinen taloyhtiö. Ja se, että jos joku järjestää asunnossaan juhlia, niin se ei nyt liity millään tavalla vain ja ainoastaan Airbnb-vieraisiin, että ihan, ihan niin kuka tahansa asukas voi siellä joskus juhlia järjestää ja, ja tota, ehkä häiritä naapureitaan. Mutta, tota, mutta mä esimerkiksi olen hyvin tiukasti omassa kohteessani ilmoittanut, että, että milloin pitää olla hiljasta. Ja myöskin, että siellä ei saa järjestää juhlia. Ja sinne ja, ja niin kuin, että sehän on sitä myöskin sillä tavalla taloyhtiön sääntöjä ja, ja naapureita kunnioittavaa, että, että Se on eri asiassa, jos vaikka äh, on kyseessä omakotitalo tai, tai mökki tai joku muu. Mutta... Tota, mutta minä ainakin olen niistä säännöistä aika tiukka.
2: Ari Bergkrist, eikö tässä toisaalta ole kysymys ihan luonnollisesta markkinakilpailusta, että joku on saanut hyvän majoitusbisnesidean vähän tyylin vaikkapa omenahotelli ja luonut oman ketjunsa, joka Airbnb on? Vai miten sinä näette?
0: Niin, sanotaan nyt ensin niin, että kun mä jaan tuon Timolapin huolen ja alan huolen näistä lieveilmiöistä ehdottomasti. Äsken kuvasin Airbnb:tä käenpojaksi, niin käenpojan toimintaan kai vähän liittyy tämmöinen pikkuisen kyseenalainen tapa toimia ja rajojen kokeilu siellä harmaalla alueella. Eli lähden itsekin siitä, että samat pelisäännöt, samanlainsäädäntö kaikille. Ja sitten kun, kun tuota, työhön kuuluu tämä tämmöinen akateeminen ihmettely, niin kyllä, vastaus on, on kyllä. Ää, kyllähän tässä on löydetty markkinarako. Ää, se on vähän niin kuin äsken päättyneissä jääkeä MM-kisoissa, että Kanada voitti lähinnä sillä, että se laittoi laidat, laidat tota, niin ja keskustan tukkoon ja Suomi ei päässyt läpi. Ja, ja sitten taas toisaalta niin, niin Suomessa ehkä tämä... Tämä tota, maksullinen elinkeino niin vuosi vähän nyt laidoilta, eli siellä oli selkeä markkinarako, jos, jos menee tuonne markkinatalouden perusopeihin, niin se oli markkinarako tämän tyyppisellä tekemisellä. Ja sitten kun siihen vielä liittyy meidän asiakkaiden yhteiskunnan ja varsinkin niin tämä y-sukupolven asennoituminen elämään ja vähän erilainen tapa elää ja ajatella
2: kuin ehkä meillä vanhemmilla sukupolvilla, niin tälle oli tilaus. No täällä menee matkailubisinnäksessä hyvin. Onko meillä jotain näyttöä siitä, että Airbnb söisi
1: hotellien kannattavuutta, No Suomessa se kasvuvauhti on kova, mutta niitä on vielä sen verran vähän niitä kohteita, että meillä ei ole siitä vielä selvää näyttöä, ei ole olemassa. Joka johtuu siitäkin, että meillä ulkomaisten matkailuiden määrä on kehittynyt nyt, nyt myönteisesti. Mutta kasvuvauhti on kova, että siis tuplaa suurin piirtein vuodessa vähintään tämän määrän, ja se rupeaa vaikuttamaan. Se rupeaa vaikuttamaan näissä suosituimmissa kaupungissa Berliini, Bryssel, Pariisi, Barcelona. Kaikissa näissä on ruvettu rajoittamaan eri syistä. Barcelona on ruvettu rajoittamaan sen takia näiden juhlivien porukoiden takia. Että se on eri asia kuin asuntosakeyhtiön omat asiakkaat, asukkaat juhlii, kun se, että tulee tämmöinen, ne käytti suoraan termiä, tämmöisiä poikaporukoita, jotka on tullut pitämään ryppyjuhlia. Barcelona ei halua tätä enempää. Berliini rupeaa rajoittamaan sillä perusteella, niin kuin Pariisikin, että berliiniläisillä ja pariisilaisilla ei ole enää varaa asua kaupunkien keskustoissa, kun hinnat nousevat, niin vuokrahinnat kuin asuntojen ostohinnat. Siellä tullaan rajoittamaan Bryssel rajoitti sillä varmaan terrorismin perusteella, koska tässä oikeasti ei ole mitään kontrollia henkilöllisyydestä. Eli joku henkilö, joka majottuu sinne, voi olla kuka tahansa, ja sitten kun avamet on luovutettu, niin sinne voi tulla mikä joukko sen, sen jälkeen tahansa majottumaan. Ja, ja, ja kaikissa maissa näistä löytyy perusteita ja olen varma, että, että hän puututaan myös muissa maissa, siinä tilanteessa, kun, kun esimerkiksi asuntojen hinta ja vuokrakehitys nousee, nousee suureksi. Esimerkiksi meidän toimialassa ajatellaan, meillä on tällä hetkellä huutava pula henkilökunnasta pääkaupunkiseudulla, ja yksi kysymys on se, että, että ala ei pysty maksamaan kovin kovia palkkoja, ja, ja ihmiset, ihmisillä ei ole varaa asua täällä. Ja tämä on tietysti taas yksi ilmiö, joka nostaa näitä vuokria ja hintoja, ja ihmisiä, jotka käy töissä, missä meidän ja kaupan toimialalla täytyy muuttaa yhä kauemmaksi tästä keskustasta, jolloin meidän mahdollisuus saada hyviä työntekijöitä vähenee koko ajan, että Kyllä tässä on niin kuin monia ilmiöitä, mitä ei ole tutkittu, ja tämä Airbnb ja Uber on vasta tämmöiset niin ensivaihejutut. jutut. Näitähän on tulossa muualle. Muun muassa Euroopassa, Etelä- ja Keski-Euroopassa on jo hyvin suosittuja kotiravintolapalvelut. Ihmiset rupeaa pitämään ravintolaa kotona omassa keittiössä ja olohuoneessa. Ne kasvaa hyvin voimakkaasti. Muissa maissa Suomessa ei ole vielä tämmöinen Camp in my garden, jossa ihmiset voivat ruveta käyttämään omaa omakotitalon tai, tai rivitalon pihaa niin kuin leirinta-alueena. Tämä voi olla mitä tahansa. Tämä voi olla veneen vuokrausta, tämä voi olla, että mikä tahansa tulee tänne. Niin Ihmettäen, että mistä meidän taloudellinen kestävyys sitten löytyy, kun, kun käytetään palveluja, kaupan palveluja tai meidän jäsenyritysten palveluja. Kaikki verotulet tulevat, me työllistetään, tuodaan paljon, paljon erilaisia tuloja. Ja tämä, nämä, on niin kuin, nämä on niin herkullisia paikkoja veron että ei ole tosiaan.
2: Olette vai jäänyt vähän menneen poteroihin. Kun esimerkiksi Camp Hotelin johtaja Laura Tarkka sanoi lehtihaastattelussa hiljattain tehneensä havainnon, että nimenomaan niissä kaupungeissa joissa Airbnb toimii aktiivisesti, myös hotellit menestyvät hyvin.
1: Me ei ole jätetty mihinkään poteroihin ja, ja tiedän Laura Tarkan kommentin, kun olen keskustellut hänen kanssaan. Hän myöskin toi, toi siinä keskustelussa esiin sen, että samat toimi, samasta toiminnasta samat pelisäännöt, mutta sitä ei siihen Helsingin Sanomien haastatteluun tai missä se olikaan ne ollut kirjoitettu. Eli emme, emme ole poteroissa, mutta et, et, et jos ajatellaan tämän päivän ravintola- ja hotellitoimintaa, ja sitä lainsäädäntöä. Meitä on kahlittu joka puolelta. Meillä on lainsäädäntö, on siis jokaisen kihaukseen on omaa pykälä olemassa. Ja viranomaiset vielä valvoo jokaista kihastoa hyvin tarkasti. Minusta se kommentti, että me ollaan jääty poteroihin tai me ollaan vanhentunut elinkeino, kun me et säännellä. Jos tuolla sama lainsäädäntö laitetaan kotiravintola-toimintaan tai Airbnbihin kuin meille, niin varmasti on sama, sama tyyppisiä ongelmia. Eli korostan sitä, että me emme ole pelkäämässä kilpailua, me haluamme, me on samat säännöt. Samanlaista toiminnasta. Sitten katsotaan kilpailussa, kuka niin siinä menestyy.
2: No kun se on epätodennäköistä, että, että tätä hotelli-lainsäädäntöä purettaisiin kokonaisuudessaan, niin pitäisikö sitten Airbnb kieltää
1: Suomesta? Ei, ei me olla kieltolinjalla, mutta sinne täytyy tulla myöskin, myöskin säännöksiä. Hyvä esimerkki vaikka tästä verotuksesta on se, että kun Viro, joka on monessa asiassa meitä edellä, edellä tässä lainsäädäntö- mielessä, missä Uberiä tai tämmöistä ei-ammattimaista henkilöliikennettä on, on ajateltu sillä tavalla, että näillä verkkoalustojen pitäjillä on velvollisuus joka helmikuun loppuun mennessä ilmoittaa siinä sen järjestelmän piirissä olevat kaikki ajot verottajalle, jolloin verottaja voi sitten lähettää laskun ansioon, katsoa miten, miten paljon ansiotuloveroa pitää maksaa, tai jos menee jonkun rajan yli, mitä pitää arvonlisäveroja maksaa. Siis tämmöisiä järjestelmiä pystytään luomaan, jos niitä, niitä sitten tota halutaan luoda. Kyllä näitä säännöksiä voidaan muitakin keksiä, tai totta kai, niin kuin todettu, niin, niin tota puretaan sitten eihän Esimerkiksi jos mä otan esimerkin siitä, että poliisi haluaa tänä päivänä, että, että, että kun hotelliin tai hostelliin tulee asiakas, sen henkilöllisyys todetaan. Tai täytetään lappu kaikki sitä, vara, sitä varalle, kun Schengenissä ei ole enää näitä, näitä säännöksiä rajakontrollista. Että poliisi tietää, ketä siellä on olemassa. Mut nythän tulee täysin vapaa, vapaa linja Airbnbin kautta. Mikä, miksi on perusteltua? Että hotelleissa ja hostelleissa on tämmöinen menettelytapa, että kuka tahansa voi majoittua ilman mitään henkilöisiin todentamista Airbnb. Tähän on täysin mahdotonta. Joku tulee rikollisissa aikeissa Suomeen, ja se hotelliin menee, sehän menee Airbnb. Tämän tyyppiset monelta lainsäädännön, putoo pohja pois kokonaisuudessaan. No onko ollut paljon rosvoja sinun kämpässäsi, ihan Tuukka?
3: Ei ole ollut yhtään. Että ei ole mitään, mitään ongelmaa. Ei ole edes yhtään lasia koskaan mennyt rikki. Mutta mutta sehän perustuu luottamukseen ja ja, juuri juuri siihen ihmisten arviointiin ja molemmin puolin ja sellaiseen avoimuuteen. Ja ja kyllä mä mä maksan niistä niistä pikkutuloista, mitä mä Airbnbin kautta saan, niin aika ison prosentin Suomen valtiolle veroja. Mä en ole ihan varma tästä... että, että mistä veronkierrosta tässä niin puhutaan.
2: No Ari miten te Haagaheliassa ammattikorkeakoulussa katsotte tätä kokonaisuutta? Onko tässä nyt kysymys jonkinlaista nollasummapelistä, vai voisiko olla niin, että Airbnb itse asiassa tuo lisää rahaa majoitusbisnekseen? Kyllä olen taipuvainen tähän jälkimmäiseen tulkintaan,
0: ja sitä tukee jotkut tutkimukset. Varmasti toisaalta joo, kyllä syö tätä perinteistä hotellielinkeinoa, mutta myöskin aiheuttaa eri pal- erittäin paljon uutta kasvua. Ja täytyy muistaa, että tämä on kulttuurikysymys, tämä on sukupolvikysymys. Mä toimin työssäni paljon Y-sukupolven kanssa, eli tämmöiset parikymppiset nuoret, ja, ja siellä meillä kasvaa ihan erilaisella mindsetilla varustettuja tulevia sekä hotellien että muiden majoituspalveluiden käyttäjiä. Me ollaan tehty Tämä on tietysti yleistys, mutta että mä listasin tätä meidän omaa haakahelian helian opiskelijan niin sukupolven ajatusmaailmaa, niin, niin sain 5-6-7 asiaa. Yksi on tämmöinen voimakas yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyteen liittyy jakaminen, ei niinkään omistaminen. Tasa-arvo on erittäin vahva, joka ei ehkä nyt liity tähän asiaan. Vihreys ja tämmöinen planeetan per, per, perus, pelastamisen ajatusmaamaan siellä voimakkaana. Totta kai niin opiskelijan ehkä keskimääräinen vähän varaisuus lisää nokkeluutta. Ja, ja tota, myöskin sitten toinen ilmiö, couchsurfing, josta ei ole tässä puhuttu mm-hmm. yhtään, niin nostaa päätään, että couchsurfing, eli tämä ilmaisyöpyminen kaverin sohvalla vaikka Barcelonassa, niin, niin se edustaa kuitenkin ehkä semmoista 25 prosenttia tämän Airbnbin volyymista, että sitä ei, ei pidä jättää. Mutta sitten toisaalta nämä nuoret ovat erittäin yrittäjähenkisiä, teknologiauskoisia ja sitten tämä somehaippi on ihan mieletön. Eli he uskovat, että teknologia ja tietojärjestelmät ratkaisevat asiat. Ja kun nämä kaikki asiat laittaa yhteen edelleen, niin niin kyllä meillä, tai sanotaanko, että on, on tilaus tämän tyyppisille jakamistalouden ja, mutta sitten mitä minä vielä haluaisin painottaa on se, että kun mä oon tehnyt kartoitusta näiden meidän omien opiskelijoiden keskuudessa, niin siellä on myöskin semmoinen sanotaanko elinkeinojärki mukana yrittäjyys, myönteisyys erittäin korkealla ja usko siihen omaan tulevaan alaan, joka pitkälti on kuitenkin hotelli matkailuala. Ja he näkee tämän Airbnb-ilmiön semmoisena, että se myöskin herättää ja ravistelee hotellielinkeinoa. Mikä tahansa elinkeino, jos ei ole pakko muuttua, niin sehän jää helposti koko lailla paikalleen. Ja se, että tulee tämmöisiä käenpoikia, niin, niin se saa kehitystä liikkeelle. Ja opiskelijat aika monella suulla on kertonut mulle, että se on hotellielinkeinon kannalta pitkällä aikavälillä hyvä, että ravistellaan. Niin kuin minkä tahansa muun elinkeinon kannalta.
2: No, Paljon puhutaan tästä toiminnan ammattimaistumisesta, siis siitä, että on, on yksi henkilö tai taho, jolla on useita ikään kuin koteja vuokralla. Onko tämä ongelma
1: myös Suomessa? Onko, onko tähän ilmiön täällä törmä? No siinä on ensimmäisiä esimerkkejä olemasti, meidän kohteita, niin kuin sanoin, niin kasvuvauhti on kova, mutta ei ole vielä niin paljon, mutta tämä, jos, jos, jos tähän ei tule mitään rajoituksia, niin näin tulee käymään. Eli tämä ammattimaista, ihan niin kuin kaikissa muissakin maissa, missä tämä on, joka pää, varsinkin pääkaupungeissa, niin tulee ammattimaista tulee ammattimaisia sijoittajia, jotka hakevat täältä hyviä sijoituskohteita vai, vailla majoitustoiminnan normaalia. Jos ne perustaisivat vaikka hotellin tai hostellin, niin siellä on miljoona säännöstä, mitä täytyy noudattaa, esteellisyys, kaikki, mitä mä äsken tuossa kävin. Koko se lainsäädäntö rumpa, mutta tällä päästään ihan helposti, helposti ja tässä, tässä tota pystytään hyvin myöskin tätä veroja, veroja kiertämään. Se on niin kuin ihan Millä tavalla? Millä tavalla ei, veroja kiertää? Ei ilmoiteta, ei ilmoiteta tuloja verottajalle, että ansiotuloveroja ketjutetaan erilaisilla järjestelmillä. Hyvänä esimerkkinä tämmöisestä, joka nyt ei ole, ei ole ihan niinku Airbnb-toiminnasta. Suomessa on perinteistä mökkivuokrausta ollut hyvin pitkään, ja, ja me ollaan tutkittu asiaa esimerkiksi Pohjois-Suomessa, jossa meidän kaksi isoa jäsenyritystä, jotka, jotka ovat ammattimaisia vuokraajia, jotka maksavat arvonlisäverot, jotka huolehtivat kuluttajan suojasta suhteessa asiakkaaseen, niin arvioivat, että me tuolla Pohjois-Suomen sesonkin noin 30-40 prosenttia mökeistä siirtyy pois heidän järjestelmistään johonkin muuhun järjestelmään.
2: No... Ihan konkreettisesti AirBnbissä, niin miten se raha liikkuu? Mistä sinä saat rahasi? M- mihin mihin majoittuja maksaa?
3: Mm, tota, mulla tulee AirBnbistä ähm, äh, tota, AirBnb-järjestelmän kautta mun tilille äh, ne rahat. Eli raha, raha ei mene
2: suoraan sitten asukkaan ja ohraajan välillä? ei. Ja tuota, nämä ilmoitetaan normaalisti verottajalle. pääomaveroprosentti on 30. Kyllä. Eli, eli jos, jos toimii rehellisesti, niin se, se menee silloin, silloin näin. Toisaalta, jos ajatte vielä tuota ammattimaisuutta, niin mikä se nyt sitten erottaa pitkäaikaisemmista vuokra-asunnoista? Ihmisethän on iät vu- ja ajat sijoittaneet asuntoihin ja pitäneet niitä vuokralla. Jos Airbnbissä vuokraa vähän lyöhemmäksi aikaa ja vuokra toiminnassa pidemmäksi aikaa, niin eikö se ole sama peruslogiikka?
1: Peruslogiikka periaatteessa sama, mutta tilanne, tilanne on kuitenkin se, että niin kuin normaali vuokraustoimintahan, siis tämmöinen, niin kuin jos ajatellaan, että asunnon vuokraus, ihminen, joka tulee asumaan jonkin paikkaan ja vuokraa sen asunnon, niin se on pitkäaikaista toimintaa. Kysymys on tässä, tämä tulee kilpailemaan suoraan lyhytaikaisen majoituksen kanssa. Se on se kysymys, että jos tämä Airbnb toiminta esimerkiksi ei ole alle 30 päivää mahdollista tehdä sopimusta, niin sitten tämä kilpailus, missä se kysymys on juuri siitä, että tullaan siihen yhteen, kahteen, kolmeen, neljään, viiteen päivään. Joo, tullaan suoraan kilpailee täysin eri pelisäännöllä samasta asiakkaasta. Se on tässä se kysymys.
2: No sellaisenkin liikkuu, että, että Airbnb on myös jossain määrin pyrkinyt kontrolloimaan hintatasoja ja, ja varottelemaan liian alhaisista hinnoista. Oletko Ihanhan on törmännyt tällaisen?
3: No, no en kyllä suoranaisesti, että, että se järjestelmähän ikään kuin ehdottaa äh, hin, hin, hintatasoa. Eli, eli se ikään kuin ehdottaa, että että, tota, että kuin pyydätkö ehkä suhteet, suhteellisen korkeaa hintaa vai, vai, tota, vai että voisiko se olla keskimääräinen yöhinta myöskin korkeampi ikään kuin kysynnän mukaan. Mutta tota, mä, ja mä kyllä niitä jonkun verran seuraan ja katson, mutta lähinnä mä ajattelen sitä, niin hyvin kuitenkin itse henkilökohtaisesta näkökulmasta, että mikä, mikä mun mielestä on kohtuullista siihen, siihen niin työmäärään ja, 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 ja siihen, siihen nähden. Että tota, siinä mä kyllä käytän itse, itse omaa järkeä. Että mä en sillä tavalla tässä yritä niin keinotella jotain mahdollisimman suuria ansioita saada itselleni.
2: Ari Perukkvist, Hakehelijasta. Mitä arviot, onko tämä Airbnb tulut jäädäkseen, vai onko tämä sittenkin joku tällainen muoti joka kestää aikansa ja, ja katoaa?
0: No, jäädäkseen siinä mielessä, että poiskaan sitä ei saada. En usko, että Suomeen tulee sellaista lainsäädäntöä, ja, mutta niin kuin Timo Lappi sanoi, niin sama lainsäädäntö kaikille. Äh, varmasti se Airbnb ja muiden tämmöisiin haippi tulee tasaantumaan. Äh, se tulee osaksi tätä normaalia lainsäädäntöä, Et siinä mielessä niin kuin äh, nyt se kova auto, joka on meneillään, niin, niin tasantuu ehkä semmoiseksi niin normaali, normaalimmaksi osaksi yhteiskunnallista toimintaa. Itä-Suomen yliopisto on noin vuosi sitten tehnyt tutkimuksen vertaismajoituspalveluista, ja, ja, ja mihin Timo pikin viittasi, niin noin kolmannes meistä suomalaisista on matkan varrella jo käyttänyt, varsinkin vapaa-ajan puolella erilaisia vuokrattavia asuntoja, loma-osakkeita ja vertaismajoitusta. Vertaismajoituksen osuus. On ollut semmoinen 10 prosenttia, mutta että viitaten tuohon kysymykseen kasvusta, niin noin 20 prosenttia vastanneista suomalaisista sanoi että erittäin todennäköisesti tulevat käyttämään tämmöistä vertaismaajatusta, eli 10 prosenttia kokemusta, 20 prosenttia halua, niin jo minusta osoittaa sen, että, että me ei olla nähty tämän trendin aallonharjaa
2: vielä. No, te koulutatte ravintola ja hotellialan ammattilaisia. Oletteko harkinneet iltakursseja Airbnb-majoittajille? Mielenkiintoinen
0: ajatus. Ehkä me kuitenkin pääsääntöisesti pysyttäydytään tässä, tässä tota majoitusbisneksen, kaupallisen majoitusbisneksen muissa muodoissa, mutta totta kai me, me tota, niin nostetaan esille näitä uusia ilmiöitä, koska niiltä silmien sulkeminen niin akateemisella puolella olisi, olisi taas toisaalta hölmöä ja, ja, ja tota, ei, ei, ei hyvä ilmiö. Ja kun tosiaan niin nämä opiskelijat on semmoisia 20-vuotiaita nuoria, niin heille couchsurfing ja Airbnb on sinänsä tuttuja. Omasta elämästä, että, että, että tota, otetaan homma haltuun, sama, sama lainsäädäntö kaikille, niin me voidaan
2: elää asian kanssa. No, Timo Lappi, tässä Ari pariin otteeseen viitannut viitanut siihen, että, että tuota, tämä haastaa hotellialaa ja hotellialan pitää uudistua ja näin päin pois. Mitä sitten te nyt meinaatte keksiä,
1: muuta kuin huutaa sen perään, että samat säännöt kaikille? Niin, ei me huudetaan, se on ihan normaali lainsäädännön periaate, että se on lainsäädännön lähtökohta on Mikä se, Mikä että... lainsäädäntö nyt rauha. Mitä uutta hotelliala keksii? No varmasti on tulosti tarjontaa, on tulos erilaista, lainsäädäntöä, erilaista tarjontaa siis hotellimajoitukseenkin ja kyllä tämän lainsäädännön merkitys on, että esimerkiksi tämä tilanne, että jos, jos nyt tällä hetkellä hotellit eivät voi ostaa siellä asuntosakeyhtiöistä niitä huoneistoja, niin tässä tullaan sitten suoraan samalle kilpailemaan. Voidaan kilpailemaan Samoilla, lähes samoilla pelisäännöillä voidaan tarjota sitten majoitusta myöskin, myöskin sitten kerrostalohuoneistossa. Että se on yksi hyvä esimerkki, mutta että mit, mit, mitä muuta niin kuin mahdollisuutta on, on että kun siellä on, on kuitenkin vaikka, että haluat puhua lainsäädännöstä, mutta lainsäädäntö yleiset ovat tessit ja muut, niin siellä on kovin vähän niin kuin niitä liikkuvia osia, millä pystytään esimerkiksi hintakilpailussa pärjäämään. Ei hintakilpailussa tuollaisen toiminnan osalta, jossa... jossa tota, Perutus on erityyppistä ja jossa ei ole näitä, näitä, tätä kustannusrakennetta, niin hinnoittelulla me ei pystytä pärjäämään. Se on siis, ja hintakilpailu ei pystytä lähteä. Et kyllä me lähdetään siitä edelleenkin, että kun me saadaan vapauksia liikkua, samoin kuin me kilpaillaan tätä kotiravintolatoimintaa vastaan, kun poistetaan elintarvike, lainsäädäntö, kaikki tämä kokonaan, niin mä lupaan, että tulee innovatiivista toimintaa. me odottelemaan näitä innovatiivisia tuota, keksintöjä.
2: Katsotaan sitten hieman tuota keskustelua Siellä kommentoidaan muun mm. muassa tähän malliin, että nyt kilpaillaan vanhan maailman säännöillä, uusi, ihmi, uusi ihmismäinen maailma antaa sille hatkat, se on kaatumassa julmuuteensa ja raakuuteensa, se on aika rankasti sanottu. Sitten täällä sanotaan myös näin, että Airbnb nappaa kymmenisen prosenttia provikkaa vuokraajalta, köyhien rahat jenkkifirman liiveihin, verot tuskin minnekään. Tässä on aika samalla kuin kun Timo Lappi tuossa jo aikaisemmin nimimerkki Suola Sirotin sanoo, että Airbnb erinomainen kokemus meillä matkaillessa laidasta laitaan niin laadullisesti kuin hinnallisestikin voittaa todellakin tylsän hotellin. Pertti kirjoittaa, että kerrostalossamme on pari Airbnb-vuokra-asuntoa talon asukkaille, se on pääasiassa kielteistä. Rauhalliseen taloon tulee huomattavaa hälinää, kun iso ryhmä on tullut bailaamaan. Usein vieraat tulevat kärryineen. Ilta yöstä ja lähtevät aamulla ennen kukonlaulua laulua. Hotelli on lyhyttä asumista varten. Hän arvelee, sitten on ainainen ihmettelijä, jolla on huonoja kokemuksia. Myöskin melskaamista, roskaamista, yleistöhäiriökäyttäytymistä. jäljellä jää vain tuoksu ja pullovuori. Aika erilaisia kokemuksia kuin silloin, Johanna
3: mm, Niin on, mutta olihan siellä myös positiivisia kokemuksia. Mutta joo, äh, mä olen hostina... Äh, sillä tavalla tarkka kyllä vieraistani ja määrittelen, että mitä siellä asunnossa saa tehdä, ja, mutta mulla on myöskin pieni kohde, että sinne ei mitään porukkaa voi takka.
1: On ihan selvä, että kun, kun tota hotelleissa on valvontoja ja kaikki, niin tätä ei ole missään tässä ERVMP-toimessa. Niin on selvä, että tämä toiminta tulee lisääntymään nimenomaan siellä. Se on vain ajankysymys, milloin niitä tapahtuu, mutta se on ihan varmaa, niin kuin tässä oli kokemuksia ihmisille jo.
2: Niin tuolla nimenomaankin duupiotta, että hölmöä Suomessa säädellä ammattilaisen toimintaa, mutta maalikko saa olla ilman sitä tältä, Nyt ollaan vähän samalla Maran kanssa, en tiedä onko sovittu kirjoittaja. Ei, 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 emme me sovittu ja. Hmm. ja sitten hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, kun on perinteisten viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Ja käydään kierros täällä studiossa. Ensiksi Johanna Tuukkanen saa aloittaa.
3: No, itse tällaisena suhteellisen pieni, pienituloisena ää, kulttuuri- ja taidealalla työskentelevänä ihmisenä, niin ää, ää, mun vinkki on ehkä, ehkä se, että, että tota, hyvin raasti ää, kohdata, ko- että kohtaa ja selvitä ja seuraa, että mihin rahasi kuluvat. Eli, eli sitä kautta tota, voi tehdä muutoksia omaan talouskäyttäytymiseen ja, ja, tota, ja toisaalta ö, työssä käyvät ihmiset vo, voivat myös miettiä tällaisia ö, sivutulon mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi Airbnb tai jotain muuta. Ja tota, pienestäkin voi aloittaa, eikä kannata pelätä velkavipua.
2: Hyvä vinkki, joskus on aikaisemmin joku on vähän saman suuntaan, että, että se jo kummasti avaa silmiä, kun vaikka kuukauden ajan pitää tarkkaa tilikirjanpitoa siitä, että Mihin on, on, on rahansa käyttänyt. Mitä vinkkaa sitten ari pyrkkistä?
0: No isämaallista tai ei isämaallista, niin sijoittaisin rahani Hollantiin. Väitän, että tällä hetkellä äh, hotellikonseptien uusien äh, hotellikonseptien kehittyminen on siirtynyt Jenkeistä Hollantiin ja sijoittaisin rahani sitiisenemmän äh, luojan uuteen hotelliketju luomukseen, joka kantaa nimeä joku. Joukkorahoituskampanja myytiin loppuun viides minuutissa ja itse siitä
2: myöhestyin, mutta seuraavalla kerralla aion olla mukana. Eli se vaurastumisen toivossa? Kyllä,
1: ehdottomasti. Mitäs viikkaa Timo Lappi? Hallitus on nyt purkanut hyvin alkoholilainsäädäntöä, nyt seuraavana elintarvikelainsäädäntö. Sieltä kun saadaan pois säännöksiä meidän hienot pientuottajat ympäri Suomea pystyy tuottamaan vapaammin erinomaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa, ravintolat pystyvät tarjoamaan vapaammin, sitä otetaan pois kahleita, tulee innovaatioita, työpaikkoja, meidän koko tämä niin kuin luovuus ja meidän hienot marjat, kaikki tämä pääsee niin oikeuksiinsa ja kahle, 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 kahleita pois ja luovuutta peliin.
2: Serveisiä siis hallitukselle, jos hallitus ei sattumalta nyt ole kuulolla, niin joku voi vinkata, että Tämäkin ohjelma löytyy Yle Areenasta reilun tunnin kuluttua ja sen jälkeen sitä voi kuunnella siellä ihan milloin vaan. Mutta sitten viikon yleisövinkki, joka tulee nimimerkiltä vähemmän, on enemmän vähästä kyröstä. Kotona, mökillä, puutarhassa ja rakennustyömaalla voi käyttää halpoja, vanhoja, huonompia tai kirpputorilta ostettuja vaatteita ja käyttää parempia vaatteita vain ihmisten ilmoilla. Varsinkin lapsilla vaatteet kuluvat todella nopeasti, joten tällainen järjestelmä todellakin säästää. No joo, tästä voisi sanoa, että terveisiä kotiin. Vaimun mukaan mä kuljen aina niissä kuteissa, jotka ovat ikään kuin rakennustyömaata tai mökkiä varten. Hyvät ihmiset, laittakaa hyvä kiertämään. ja jakakaa toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää näitä talousvinkkejä jatkossakin, pieniä tai isoja. Sähköpostit sitten voi lähettää osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisessäkin postissa osoitteella Juho Pekka Rantala, 88 000 24. Yleisradio. Kiitoksia Johanna Tuukkarin, kiitos Ari Pörkvist kiitos Timo Lappi. Kiitos. kiitos. Ja kesäkuussa täällä Mikä maksaa?-ohjelmassa tavataan viisi kiinnostavaa henkilöä, joiden kanssa puhutaan paitsi taloudesta myös hieman heidän omasta urastaan. Ja ensimmäinen kesäkuun vieras on viikon kuluttua pankkirilike Ice Capital Oyn toimitusjohtaja Ari Lahti, mies joka tunnetaan myös Kuopion palloseuran pääomistajana. Mikä maksaa, sitä siis eh- ihmetellään jälleen viikon kuluttua.